0: 即将收听到的是《精雪》故事：猎鬼人之孤粉》FM 三0 1 9吉林健康娱乐广播，每晚十点。他们习惯用火焰的走势来判断阴魂的位置或痕迹。这种方法比起我用的来更为的简洁，因为我除了看罗盘指针之外，还得算位置。不过他们这样做也有一个缺点，就是这明晃晃的火焰很容易出卖他们的身份。这片地不算小。一个上了岁数的老太太是没有任何理由在半夜三更的爬上坡，这么麻利的在一夜之间独自一个人割掉一整片玉米地的。这一大片地，如果让我来干这活的话，估计至少得一整天。过了一会儿。从我手中的罗盘的表征和他手上的油灯的表征来看，这片地里头必然是有鬼，无疑了。而且，如果不是一个厉害的家伙，也肯定是个怨气极重的鬼。在不是同门的同行面前，你再吃惊，也得装成是没事人一样。可是我知道，我们两个都在硬着头皮硬撑吗？我们都已经确定这是有鬼在作怪，而且这只鬼还挺厉害。可是，我们都对这只鬼的来历。没有任何的头绪，更不知道该如何对付。大哥就说呀：“要不是这几天死死的把老太太给管住，恐怕呀、啊，这坡上头那几块地里的庄稼也得遭殃。”说着，朝着比这片玉米地略高一些的那块地指了一指。我顺着他手指的方向往上一看，好像上面坡上种的是水稻。下了坡，我跟同行又爬上了坡对面的那道山岗上，想要观察的更全面一些。这时候我们才发现，坡上那片玉米地里边倒下的玉米杆子，几乎都是朝着同一个方向的。这说明那朽这老太太是从田地的这一头一刀一刀砍到另外一头的，手法全都一样。线索掌握的差不多了，我们俩就下山，回到了池哥家里头。一进家门就被一阵撕心裂肺的吼叫声给惊住了。赶紧顺着声音跑过去一看，只见他们家的老父亲正侧身倒在老母亲的房间里头，两个儿子一个抱着脑袋，一个抱着脚，把老太太给架了起来。老太太的身体悬在半空当中，却还在拼命的蹬腿挣扎。我一阵一阵让人毛骨悚然的尖叫声，我跟同行赶紧上去帮忙。四个壮小伙子合力，还算是把这老太太勉强的重新摁回到了床上。可即便是这样，老太太被捆住了，还在挣扎、吼叫。我回身又把老大爷从地上扶起来，只见呢。老爷子右边的眉骨断开一条口子，皮开肉绽，鲜血直流。过了好一阵子，床上的老太太才渐渐的安静了下来。我同行过去摸了摸老太太的额头，说是一片冰凉啊，要知道。只有发烧烧坏了脑袋，才会有如此癫狂的症状呢。老太太这种额头冰凉，显然很不正常。于是，我也凑过去，翻开了老太太的眼皮，只见她眼皮下布满了血丝。瞳人已经有些不像我们常人的黑色或者琥珀色了，而是带着点红色。不知道是不是出血的缘故，他那瞳人也不像是常人一样，这种情况下是往上翻的，而是直勾勾的盯着。正前方，我立刻掏出骰子和罗盘，问了三回，最后确定，老太太这是百分百的鬼上身了。您正在收听的是《清雪故事》灭，《猎鬼人之孤坟》。本节目新浪官方微博“清雪故事” 2010。拴好房门，回到堂屋，儿子们早已经打来干净水，让老大爷擦洗了伤口。我就过去跟老大爷说：“您这老伴儿啊，生鬼病了。您得把您知道的所有的一切原原本本、一字不漏的告诉我们，我们才有机会救你们家老太太。嗯”老大爷就沮丧的讲了一些老太太身上曾经发生过的那些怪异的现象，大体上跟池哥之前跟我们描述过的差不多，只是呢多加了两样。一是那一天晚上啊，老太太出门砍玉米的时候，老爷子是醒着的，可是呢，凭他的体力，没能把老婆子拦住，反而被老婆子给推倒在了地上。他岁数也大了，所以等他半天爬起来想要往外追的时候，老太太又回了屋了，把镰刀往地上一扔。直接上床睡觉，好像什么事都没发生过，给人的感觉啊，就像是在梦游。当时呢，老大爷怎么叫都叫不醒老伴儿，也就合眼上床睡了。第二天早晨，他去地里边干活的时候，才发现怎么庄稼全被砍了。再一联想到头一晚老太太的举动，他就认定这是老太太干的。原本打算回家揍这老太太一顿的，没想到问起他的时候，老伴儿什么都想不起来，而且听说自家地里的庄稼全都被砍了之后，老太太还伤心的大哭了一场。他这么一哭啊，老大爷就没辙了，只好又去跟儿子商量，然后父子俩就决定。先仔细观察观察老太太的举动再说。结果第二天晚上，老太太踹翻了洗脚盆，在水里边打滚的时候，就像是喉咙里边有什么东西一、啊、样，一边打滚一边张大了嘴，可是喊不出声来。听到这儿。我就问老大爷：“您家里头之前是不是死过人呢？”老大爷回答说：“我父母双亲，在我十来岁的时候就去了，就留着这宅子和土地。可是后来我们家一直都挺顺的，没再死过什么人呢。”哎，说到这儿，老大爷突然停住了。半张着嘴，好像陷入了沉思，然后有点面带难色的对我们说：“嗯，以前邻、呃、邻居家都是死过一个人。”我就问他：“邻居？”我看这一大片院子，就你们一家在住啊。他就告诉我说，西乡的柴房和猪圈，以前呢是有一户邻居来着，那是他们邻居家的房子。后来呀、啊，邻居全家都搬开了，他们一看这房子空着也是空着呀，就拿来用了，到现在都用了好几十年了呀。我就请老大爷讲讲那邻居。家里边那人是怎么死的？老大爷就告诉我说，那都是上个世纪六十年代末的事儿了。那时候啊，他自己才十几岁，刚好是要长身体的时候，却遇上了全国范围内的灾荒，家家户户都没什么粮了，日子都过得紧巴巴的。他们邻居家呀、啊，当时很惨，一天常常只能吃上一顿，就这一顿还是。就那么一点粥，就着、是、点野菜。邻居家呀，当年有个小孩儿，但这小孩儿并不是他们家亲生的，而是从村子口捡来的一个小哑巴。当初，邻居家见这孩子可怜，就收养了。可是这一到了灾年，他们家实在是拿不出吃的东西了，就没再给这小哑巴分过食物。结果这小孩子每天都在池大爷他们家吃饭的时候，蹲在他们家门口闻闻饭香味儿。迟家人一看这孩子实在是太可怜了，多少啊，也每回给他一点吃的。但是有一天晚上，隔壁家这孩子不知道是饿狠了还是怎么的，爬到了两家共用的窗户上，手。抓着栏杆，露出脑袋的上半部分，也就是从鼻子到头顶那部分，直勾勾的盯着他们桌上那饭菜。说到这儿，老大爷还伸手指了指那扇窗户。我扭头一看，好家伙，那窗户离地面有一米七左右高。窗户中间是竖着的木头杠子。再一想象老大爷说的那当时的情景和那孩子的长相了，我还真有点毛骨悚然。<音>老大爷又接着说，结果那天晚上，那可怜的孩子就活活的饿死了。迟家人跑去邻居家看望的时候，那家人说呀：“这小哑巴就是在饭点的时候死的。”一听邻居这么说，迟家人就害怕了，因为他们全家最后一次看到那个小哑巴就在那个时候啊。现在他们根本就没有办法确定，当时看到的那小哑巴究竟是个活人还是个鬼。第二天，持家人很害怕，就闭门没出去过。等到第三天，他们就发现邻居家已经人去屋空了。没人知道那一家子为什么要离开，什么时候走的，也没有人知道他们到底去了哪儿，而且。邻居一家离开的时候，没带上那个小哑巴的遗体，甚至没有埋葬，就让那个孩子直挺挺的躺在几张条凳拼成的简易床上。石家人发现了孩子的遗体之后，觉得太可怜了，就把这孩子的遗体带到自己家的地旁边给埋了，寻思反正现在闹灾，也长不出什么庄稼来。听到这儿，我们觉得找到线索了，就提出让老大爷带我们去那个孩子的坟去看看。老大爷却说：“你们看不着了，前阵子水稻田里边水下来了，把那坟给泡上了。”后来请村子里的人帮忙堵水的时候，那些人在坟上踩来踩去的，哎呀，那坟早就被踩的跟田坎一样平整了，啊！我我就问老大爷，当时你们埋怎么个一个坟呢？怎么还能被踩平呢？结果老爷子就告诉我们说，当时他们家也没钱，这又不是自己孩子，只是出于道义。随便给垒了一座土包包，这么多年来，他们也没认真给孩子上个什么香之类的，有时候都忘了那地方还埋过人了。直到前不久，别人家的稻田里边渗水出来了，他们才想起来那块还有一座坟来着。我就问，呃，田里边怎么会往外渗水啊？老大爷就说，是让黄鳝给钻出洞来了。我明白了。一般来讲，一个夭折的孩子，如果先是被暴尸，接着又是埋了没人给上香，最后坟还被水给泡了，那这只亡魂一定会成为大凶的。我们特别怀疑，就是这个哑巴孩子的鬼魂是在捣鬼。因为水淹坟是绝对的大不敬，足以让任何一个亡魂愤怒。这也就相应的解释了为什么老太太发疯起来，张嘴喊不出话来，又故意在水里边打滚儿，就应该是这个原因了。这孩子是个哑巴，其实天生的哑巴并不多，一般呢。是因为天生耳聋，无法接受外面的声音信息，才变成了一个不会说话的人的。所以这孩子的遭遇比较特殊。即便是有人上香说话，估计呀、啊，他也很难听得到。当然，到底是不是这个孩子的鬼魂干的，我们俩还是得先去确认一下。才能商量对策。于是，我们就让老大爷现在就带路，几个人一块儿去那个小孩的坟上看一看。你凭什么确定，你一生所见到的全都是人？一名高中生因缘际会，学得巫家秘术，十四年职业驱邪。经历各种奇异神秘事件，走音刨坟、点香<粉>。欢迎收听《清雪故事系列之猎鬼人》。二零一二百度神帖点击量已突破两亿大关。原著李一凡。花城出版社出版。FM 幺0幺点吉林健康娱乐广播，每晚10点。新浪官方微博。八方传媒。友情音频制作。您正在收听的是《冰雪故事：猎鬼人之孤》哦。坟。到了现场一看，我必须得说，如果老大爷没告诉我那曾经是一座坟的话，我真觉得他就是一普通的田坎儿，不由得对这孩子又起了一丝怜惜。我的罗盘忘带了，所以探灵的工作就只能是我这个同行来做了。他呢，依旧拿出油灯来问灵，可是没成想,想，油灯在靠近坟包的那一刹那灭了。这是在没有风的情况下灭的，这就说明。我们的确找到这一系列怪事发生的缘由了。这个小村子里头闹的鬼，就是这个几十年前饿死的小哑巴。收好油灯，我们俩就开始商量，该怎么给这件事情做善后、哦。最终啊。我们俩一致决定，把这具尸骸挖出来，重新找一块干燥的高地，再重新下葬。这是其一。其二，我要求池家的子子孙孙必须世代给这个小哑巴上香。这第二条是我自个儿加的，因为觉得这样。才会让这个可怜的孩子安乐一些。找来铲子，同行就准备开挖，我呢则找来一些木头棍插在了坟的周围，然后把红绳围着木棍绕了一圈儿，再交叉着绕一圈这么做。是为了待会儿挖坟的时候不被这强大的鬼魂的念力所影响。我这边刚刚绕了两圈，那边同行啊就开始打坐念咒了。接着他喝了一口水，喷向坟墓。这一切的前期准备都做妥当了之后，我们俩就开始挖坟了。在挖坟的过程当中，我的手里头一直紧紧的攥着红绳，打算一旦见机不对的话，就立马套鬼。OK。刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人的》的第四十九集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的。